0: Välkommen till Afterclass, med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Vad har du läst för nyheter den här veckan då, Dennis?
1: No, det är ju, verkar vara mycket företagsarrangemang på gång. Du vet, sådana här fusioner, avknoppningar, spin-offs. Okej, okay, no okay, kan du ge mig några exempel? Vad är nyaste nytt här? No, nyaste nytt och nyaste nytt. Men det verkar ju som att finska Altia. Och norska motsvarigheten Arkus ska lite gå ihop.
0: Okej. Är det det som kallas för en fusion? Så blir det. Ja. Vad är det här för typ av bolag? Så finska Altia sa du och nor norska Arkus?
1: Yes. Har du smakat Koskenkorva någon gång? Ja. Har du smakat Jalovina? Ja. No då är det så att Altia är en producent av dessa ädla drycker producerar och importerar sprit. Okej, okay. och vad är det
0: med Arcos? Har de någon kända brands eller kända märken?
1: Det är i princip en norsk motsvarighet. De har märken som Vikingafjord vodka, Golden Cock, kanske du har hört om, gammeldansk. Okej. Okay. Såna saker. Så det är egentligen två ganska likadana bolag som väljer att gå ihop? Exakt. Altia och sin sida har ju i princip sitt ursprung i att Staten från början hade ju väldigt stort monopol på det här med sprit. Sen spelade man upp det här monopolet i Alco där man kan köpa spriten och sen Altia som producerar spriten. 2018 börslistades Altia då staten i princip ville sälja statlig egendom.
0: En sak som jag kommer att tänka på när man hör Alco och Altia det är man funderar att har staten är de inte så påhittiga när de kommer på namn?
1: Det måste börja på A.
0: A-L. Exakt. Men om vi tänker på den här sammanslagningen, så är det här någonting bra eller är det dåligt? Eller varför gör man den här sammanslagningen?
1: Jag nämnde ju de här. Och i min värld känns det som att trenden i drickande är kanske inte på väg mot exakt de här märkena. För det är ganska mycket stark sprit, visst? Ganska mycket stark sprit och i arkusfall också ganska mycket vin. Det kan vara en personlig åsikt, men jag känner att kanske det är som att det är lite sån halvruskiga affärsmodeller, halvruskiga produkter. Man har liksom två händer fulla med skit som man slår ihop och så kommer det att sprätta om det.
0: Så från den här, det här, det här bildspråket. Så det låter som det som du tycker inte att det här är en riktigt bra idé att slå upp de här båda bolagen?
1: Det kommer att bli kladdigt.
0: Okej. Okay. Vi kan fundera lite vad aktiemarknaden också tyckte om det här. Så då kan man göra så att man tittar lite på hur aktiepriserna utvecklades när, de, när aktiemarknaden fick veta att de här bolagen tänkte gå ihop. Så det här meddelade de 29 september. 28 september hade alltid en stängningskurs på 8,30 euro. Stängningskursen 29 september var 9,30. Det gick upp. Ja, ungefär 12 procent. Och samma sak hände för Arkus. Där gick från 40 till 44, så exakt 10 procent.
1: Så en positiv
0: effekt. Ja, så alltså, aktiemarknaden verkar se det här som något positivt. I
1: rena pengar då, vad skulle det här betyda?
0: Ja, rena pengar, om man räknar som från hur mycket marknadsvärdena ökar så kommer vi ungefär fram till att marknaden tolkar det som en
1: 61 miljoners nyhet. 61 miljoner euro. Att 61 miljoner skulle egentligen ha skapats i värde. Ja, på grund av det här. Varför
0: tror du att man tror det?
1: Kanske det är så att man kan effektivera vissa saker om man slår ihop två organisationer
0: ja Så kanske är det som aktiemarknaden tror att det finns vissa synergieffekter med att ha de här bolagen som ett bolag.
1: Ja, ja. Så det går alltså kanske att tvätta sina händer, rena.
0: Ja, och det är ju ytterst viktigt i de här tiderna.
1: Mm, ett aktuellt tema alltså. Känner du till några andra sådana här företagsarrangemang som är i hetluften?
0: Ja, Valmet har gjort en spin-off demerger eller avknoppning. Så de har knoppat bort ett bolag som heter Nelles. Och det här är ju ett riktigt drama.
1: Kan du ge lite bakgrund?
0: Ja, eller Neles som det här, den här denna heter, börslistades första juli i år. Okej, okay, så det är riktigt fräscht. Riktigt fräscht. Är Nelles ett helt nytt bolag? Det har funnits tidigare också bolag som heter Nelles, så jag. Det har gamla anor, men vi kan kalla det ett nytt bolag så för tillfället.
1: Har det som kommit tillbaka i en ny köpnad?
0: Ja, ja, det skulle man kunna säga. Men grejen är att efter den här avknoppningen så var det väldigt snabbt ett svenskt bolag, Alfa Laval, som visade ett intresse av att köpa upp Neles. Så Alfa Laval gav faktiskt ett bud på hela Neles den 13 juli så att det bara 13 dagar efter att Nelles hade börslistats.
1: Så kortare än en coronakarantän.
0: <laughs> ja, exakt. Och det här budet var på 11,50 per, per aktie. Och det betyder att hela Nelles värderades till 1,2 miljarder.
1: Men vänta nu, kan vi spola tillbaka och berätta, vad gör
0: Valmet? Alla tre är sådana här bergstadsbolag. Så Valmet, Nelles och Alfa Laval. Det som gör den här historien väldigt intressant är att efter att Alfa Laval gjorde sitt, gav sitt bud på Nelles, och det här är ju också ett bud som Nelles ledning också rekommenderade till aktieägarna, så började Valmet faktiskt köpa tillbaka väldigt, eller köpa väldigt mycket aktier i Nelles. För det här var ju inte på det sättet som Valmet hade tänkt det. Utan Valmet hade ju tänkt att Nelles skulle bli ett fristående bolag. Så 29 september ägde Valmet 29,5 av Nelles
1: och då föreslår Valmet till Nelles att Ska inte vi gå ihop igen? Det där börjar ju likna en sån där historia som du vet i högstadiet man var ihop med någon och så efter en tid kanske intresse svalna man gjorde slut sen började ens kompis uppvakta det här exet och då kanske man blev lite intresserad igen
0: Ja det låter exakt som en sån historia om man ska komma ihåg att Valmet och Nelles har en ganska lång historia. Vad tror du? Ska vi försöka sätta upp ett sådant här litet imaginärt släktträd?
1: Det kan vara ganska svårt, men om vi ska göra det måste vi väl gå tillbaka till kriget. Okej, okay, till kriget. World War II. Finland, Sovjetunionen. Konflikten där slutar väl med ett krigsskadestånd? Ja. Så då bildades det här Valmet. 1946 som skulle tillverka olika metallgrejer som skulle skickas österut
0: Okej, så va, vad stod då Valmet för i det här sammanhanget?
1: Valtion Metallitektat Statens metallverkstäder Så nu är vi 1946 När kommer Neles in i bilden? Ja, Nelles grundades kanske 10 år därefter och cirka 99 blev Nelles en del av Valmet Okej, så Valmet
0: Nellis gick ihop 1999. Men gick det här bolaget sen ihop med någonting?
1: Yes! Det här bolaget som då hette Valmet gick ihop med en del av det som idag är UPM-kymmene. Och den lilla delen tillsammans med Valmet bildade bolaget Metso år 2000. Okej! Så då var år 2000
0: och nu finns alltså Valmet i Metso. Vad hände sen?
1: 2013 Splittas Metso upp i två delar. Och Vet du vad den ena delen kommer att heta? Metso. Metso kvarstår som namn, men den andra delen heter valmet.
0: Så vi är tillbaka till situation där vi har både Metso och valmet.
1: Yes, 2013 efter Kristus. I det här Metso finns ett annat bolag som också skickade leveranser till Sovjetunionen efter kriget. Och det är då en del av den tidens åtokumpu.
0: Och vad var Autocompo för bolag?
1: Det är typ ett kopparföretag. 2007 kom ett annat bolag ur Autocompo. Så igen en sån där avknoppning? Yes. Och i detta fall så hette bolaget Autotech. Och Autotech blev en del av det här andra benet av Metso som hette Metso. Och när hände det här och vad heter det nya bolaget? 2019 hände det. Och det nya bolaget heter i princip Metso Autotech. Okej.
0: Okay. Och så om vi då går tillbaka till Valmet så är det alltså idag då, eller nu i dagarna i somras, valde Valmet att igen avknoppa Nelles.
1: Och nu vill man ha det tillbaka igen. <laughs> ja. ja, det här är ganska roligt faktiskt. Ja, det är som en riktig soap opera det här. Det är kärlekstrassel och det är dramatik. Det är som i den här serien Bold and the Beautiful en av världens största serier om man ser till antalet avsnitt, 8000 avsnitt läste jag någon gång. På finska heter ju Bold and the Beautiful, kaunit ja rockat. Och det, bland annat från den titeln lärde jag mig vad rockat betyder. Så so att så beautiful? Ja, det ska vara bold. Fet stil. <laughs> Oj, oj, det här var ett väldigt explosivt ämne. Man kommer ju osökt att tänka på Alfred Nobel som uppfann dynamiten. Och det är ju Nobelveckan nu också. Okej, okay. vilka priser har de så här långt delat ut? Ja, den här veckan delar man ut pris i medicin, fysik, kemi, litteratur. Och idag är det fredspriset.
0: Okej, okay. finns det inte någon typ av ekonomipris också?
1: Ja, det finns ju ett lite sådant här alternativt, så kallat Sveriges Riksbankspris i ekonomiska vetenskaper till Alfreds Nobel-minne.
0: När delas det här ut?
1: Det är på måndag då. Okej. 9 miljoner svenska kronor. Har du hört några spekulationer vem som kan tänkas få det här priset?
0: Ja, man spekulerar väl lite om Paul Milgram. Han var åtminstone väldigt på tapeten i fjol. Eller kanske Claudia Golden. som du har jobbat ganska mycket med jämlikhetsfrågor. Och sen är det ju en som alltid kommer upp som aldrig får det, men vissa tycker ju alltid att Warren Buffett borde få det. Har du några favoriter?
1: Robert Barrow har jag hört om. Okej, vad sysslar han med? Det är klassisk makroekonomi, så det kan funka i såna här coronatider. Ja. Sen har vi ekonometrikern Josh Angrist. Och vad gör han? Jag sa ju det, ekonometri sysslar han med. Hur ska du modellera olika saker för att få ut korrekta estimat och så vidare? Faktiskt sånt som kanske du och jag också har använt oss av på daglig basis i någon, någon, någon tid.
0: Ja, så här har vi alltså några, några spaningar. Tror du att vi någon gång
1: kommer att få det här ekonomipriset? Ja, det är ju faktiskt inte helt osannolikt. År 2016 fick ju Bengt Holmström en finland-svensk nationalekonom, numera bosatt i USA, det här priset. Jag kollade upp lite hans CV. 1979 jobbade han på Hanken som assistent professor. 37 år senare fick han priset. Okej? Okay? Så då frågar jag dig, Jesper. Vad jobbar du med? Så jag jobbar
0: som assistent professor. Och vad jobbar
1: jag med? Ja, du jobbar ju också som assistant professor. På Hanken Svenska Handelshögskolan. Och hur länge tar det, om man beräknar enligt Bengt Holmström-formeln, när får vi Nobelpriset?
0: Ja, det borde ju då bli om 37 år.
1: Perfekt! Vi hörs nästa vecka!